2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại diễn đàn cấp cao thường niên lần thứ ba về công nghiệp 4.0. Diễn đàn nhằm đề xuất các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thời kỳ hậu Covid-19 và triển khai hiệu quả chủ trương tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mà Đảng đã đề ra. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào, Say xỏ Phon, Phon Vi Hẳn. Hôm nay thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Long An và một số địa phương trên cả nước cho một số cấp học trở lại trường học trực tiếp. Hơn 20 tấn quả vải đóng hộp của Việt Nam lần đầu tiên được bày bán trên chuỗi phân phối bán lẻ tại Pháp, mở ra một hướng phát triển mới cho trái cây Việt Nam trên thị trường Pháp và Liên minh châu Âu. Trong phần tin quốc tế, khai mạc hội nghị xăng dầu thế giới lần thứ 23 tại Mỹ veo cực hữu và cực tả hâm nóng chiến dịch tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp 2022. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, diễn đàn cấp cao thường niên lần thứ ba về công nghiệp 4.0 với chủ đề phục hồi và phát triển kinh tế xã hội bền vững thời kỳ hậu Covid-19 và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong kỷ nguyên số diễn ra sáng nay theo hình thức trực tuyến kết hợp với trực tiếp trong đó đầu cầu trực tiếp tại trung tâm hội nghị quốc tế hà nội thủ tướng chính phủ phạm minh chính dự và phát biểu chỉ đạo cùng dự và chủ trì có các đồng chí ủy viên bộ chính trị trần tuấn anh trưởng ban kinh tế trung ương đồng chí nguyễn xuân thắng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh các đồng chí ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bí thư chủ tịch các tỉnh thành phố trong cả nước cùng hơn 2.000 đại biểu trong nước và quốc tế tin của phóng viên vũ khuyên
3: Diễn đàn cấp cao thường niên lần thứ ba về công nghiệp 4.0 với chủ đề Phục hồi và phát triển kinh tế xã hội bền vững thời kỳ hậu COVID-19 và đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa trong kỷ nguyên số là sự kiện có ý nghĩa quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội góp phần triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và cung cấp luận cứ cho xây dựng mô hình chính sách công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đồng thời là hoạt động thiết thực phục vụ hoạch định chiến lược và chính sách phục hồi phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hậu COVID-19 theo kết luận của Hội nghị Trung ông 4 khóa 13 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Diễn đàn cấp cao với chuỗi 10 phiên hội thảo chuyên đề diễn ra từ ngày 9 tháng 11 cho đến ngày 18 tháng 11. Tại phiên này sẽ tập trung vào các báo cáo chính gồm khung chính sách phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, bền vững gắn với chiến lược phòng chống dịch COVID-19, công nghiệp 4.0, xu hướng toàn cầu và bài học cho Việt Nam, đổi mới, sáng tạo, chìa khóa phục hồi và phát triển thời kỳ hậu COVID-19, công nghiệp hóa trong kỷ nguyên số và chia sẻ kinh nghiệm thành công của bang Utah trong vấn đề phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa. Phát biểu tại diễn đàn, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cho biết Việt Nam đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa, giai đoạn vừa qua đã đạt được những tiến bộ đáng kể về kinh tế xã hội. Tuy nhiên, quá trình phục hồi kinh tế xã hội sau dịch COVID-19 và thực tiễn công nghiệp hóa hiện đại hóa trên nền tảng công nghiệp 4.0 đang gặp phải những trở ngại lớn. Phát triển công nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Các chính sách phát triển, các ngành công nghiệp chậm được cụ thể hóa. Thực tiễn 35 năm qua tiếp tục đặt ra nhiều vấn đề về lý luận và thực tiễn về công nghiệp hóa hiện đại hóa, cần phải tập trung giải quyết để đạt được các mục tiêu đến năm 2025. Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, phấn đấu là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Yêu cầu cấp bách đặt ra là phải xác định rõ triết lý phát triển, mô hình và chính sách công nghiệp hóa hiện đại hóa phù hợp với bối cảnh và yêu cầu phát triển mới của giai đoạn từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong khuôn khổ diễn đàn hôm nay, diễn ra tọa đàm cấp cao với sự tham gia trao đổi, thảo luận của các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và địa phương. Doanh nghiệp cùng các chuyên gia trong nước và quốc tế tập trung vào hai nhóm nội dung lớn, thảo luận, đề xuất, góp ý, hoàn thiện khung chính sách phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch hiệu quả. Đề xuất kiến nghị mô hình Chính sách đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030. Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, trở thành một trong những trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh của khu vực châu Á. Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao ý kiến phát biểu của các đại biểu và đưa ra các vấn đề về các giải pháp nhằm đẩy nhanh tốc độ phục hồi, phát triển kinh tế và khơi dậy động lực hướng tới tăng trưởng sáng tạo bền vững và bao trùm. Trong khuôn khổ diễn đàn, Thủ tướng cùng các đại biểu đã tham quan hoạt động triển lãm thực tế ảo về các mô hình, sản phẩm, công nghệ 4.0. Kết quả chuyển đổi số các ngành, lĩnh vực của Việt Nam cũng được diễn ra trong suốt thời gian tổ chức diễn đàn.
2: Nhờ lời mời của chủ tịch quốc hội vương đình huệ chủ tịch quốc hội lào say sòn phôn vi hẳn dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào và phu nhân thăm chính thức nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam từ hôm nay đến ngày 8 tháng 12 sáng nay tại tòa nhà quốc hội chủ tịch quốc hội vương đình huệ chủ trì lễ đón trang trọng chủ tịch quốc hội lào ngay sau lễ đón hai bên đã tiến hành hội đàm tin của phóng viên lê tuyết
3: Thay mặt lãnh đạo Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, chuyến thăm lần này là cột mốc quan trọng và rất có ý nghĩa để tiếp tục củng cố và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam, Lào nói chung, giữa Quốc hội hai nước nói riêng ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả. Chủ tịch Quốc hội Lào bày tỏ vinh dự và tự hào khi được dẫn đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội Lào sang thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam cho biết đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên sau đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Quốc hội Lào khóa 9. Nhân dịp này, đồng chí Say Sổng Phong Phong Vi Hản cảm ơn Đảng và Nhà nước Nhân dân Việt Nam đã tặng món quà nhà Quốc hội Lào mới, khẳng định đã và sẽ sử dụng hiệu quả trong thời gian tới tại cuộc hội đàm hai chủ tịch quốc hội bày tỏ vui mừng nhận thấy mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai quốc hội thời gian qua phát triển rất tốt đẹp triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác ký năm 2017 với nhiều hoạt động hợp tác đa dạng như trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao và các cấp tổ chức hội thảo chuyên đề có nội dung chuyên sâu chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng pháp luật phối hợp giám sát các thỏa thuận đã được ký kết giữa hai nước hỗ trợ nhau trong công tác bồi dưỡng đại biểu quốc hội đại biểu hội đồng nhân dân và cán bộ của Văn phòng Quốc hội cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Hai Chủ tịch Quốc hội nhận thấy, hai bên cần có đánh giá cụ thể hơn nữa kết quả hợp tác của Quốc hội, hai nước trong thời gian qua, trao đổi về phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, sẽ xem xét ký thỏa thuận hợp tác mới với những sửa đổi và bổ sung hiệu quả thực chất hơn. Thúc đẩy một số nội dung quan trọng như phối hợp chặt chẽ, giám sát và tạo thuận lợi cho việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, các hiệp định thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược hợp tác Việt Nam-Lào giai đoạn từ nay đến năm 2030, hiệp định hợp tác Việt Nam-Lào từ nay đến năm 2025 và các hiệp định khác. Hai bên tiếp tục tổ chức các hội nghị, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm về các lĩnh vực hoạt động của Quốc hội, bao gồm các kỳ họp Quốc hội, tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội, các nội dung hợp tác hai bên cùng quan tâm trở thành mối quan hệ mẫu mực hợp tác trong khu vực và trên thế giới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào cùng thống nhất Quốc hội hai nước cần tăng cường giao lưu giữa nhóm nghệ sĩ hữu nghị, nhóm nữ đại biểu Quốc hội, nhóm đại biểu Quốc hội trẻ. Tăng cường giao lưu trao đổi đoàn Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhất là các tỉnh có trung đường biên giới và các tỉnh có kết nghĩa. Hai nhà lãnh đạo Quốc hội cùng thống nhất về đa phương, hai bên sẽ cùng phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn liên nghị viện, khu vực và quốc tế như Đại hội đồng Liên minh nghị viện Thế giới, Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, Diễn đàn Nghị viện Châu Á-Thái Bình Dương, Liên minh nghị viện Pháp ngữ, tiến hành tổ chức các cuộc tiếp xúc bên lề các hội nghị, phối hợp trao đổi lập trường trong các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Nhân dịp này, hai chủ tịch quốc hội đã chứng kiến lễ trao trang thiết bị y tế của Quốc hội Việt Nam hỗ trợ Quốc hội Lào trong phòng chống dịch COVID-19 trị giá 1 triệu đô la Mỹ. Hiện nay đang diễn ra hội thảo trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào Sai Somphone Phong Vi Hàn đồng chủ trì hội thảo và nội dung chi tiết chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị trong các chương trình thời sự sau.
2: Nhân kỷ niệm 104 năm Quốc khánh Cộng hòa Phật Lan, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi thư chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Phần Lan Anu VVLine. Trong thư, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi tới Chủ tịch Quốc hội vV Đình và Nhân dân Phần Lan lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam, Cộng hòa, Phần Lan, giữa cơ quan lập pháp hai nước đang phát triển tốt đẹp, đặc biệt là sau chuyến thăm chính thức Phần Lan của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam vào tháng 9 vừa qua. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng rằng với tình cảm sự ủng hộ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, hai cơ quan lập pháp sẽ tiếp tục được thúc đẩy ngày càng mạnh mẽ, hiệu quả vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước. Sáng nay tại Tòa nhà Quốc hội, Ủy ban Xã hội của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 5 để thẩm tra tờ trình của chính phủ về một số cơ chế chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù trong phòng chống dịch COVID-19. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Dự phiên họp, phóng viên Lại Hoa, đưa tin.
4: Thẩm tra tờ trình của chính phủ, các đại biểu đề nghị làm rõ quy định về việc nhân lực tham gia tiêm chủng, xét nghiệm, chăm sóc người nhiễm COVID-19. Trong đó có quy định về người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Người nước ngoài được cấp chứng chỉ tham gia khám chữa bệnh điều trị COVID-19 mà không cần có chứng chỉ hành nghề ở Việt Nam. Phó chủ nhiệm Ủy ban xã hội Đỗ Thị Lan cho rằng nếu quy định như vậy sẽ liên quan đến nhiều ngành như ngoại vụ, quân sự, y tế. Do đó cần quy định
1: rõ điều này trong dự thảo nghị quyết. Đối với trách nhiệm, về việc người nước ngoài tham gia khám chữa bệnh điều trị covid tại Việt Nam thì nên giao chịu trách nhiệm của giám đốc sở y tế. Còn đối với các cơ sở thu dung điều trị mà thuộc về các cái cơ sở do nhà nước thành lập mà là cơ sở thu dung thuộc của trung ương thành lập thì có thể là người đứng đầu này cũng tương đương và chịu trách nhiệm. thì như thế nó sẽ chặt chẽ hơn. Liên quan
4: đến thuốc và nguyên liệu làm thuốc điều trị Covid-19, Thường trực Ủy ban Xã hội Đinh Ngọc Quý đề nghị làm rõ việc cấp phép nhanh, cần có thời gian cụ thể, tránh xung đột trong cách hiểu. Bên cạnh đó, giấy phép đăng ký lưu hành có khác gì so với mọi giấy phép đăng ký lưu hành khác?
5: Trong cái khác của ta thì nói này, đầy đủ thủ tục anh mới được 3 năm, 5 năm, tậm chí 1 năm, trong khi cứ cấp phép khẩn cấp thì bây giờ nó là thời hạn nào? Tiêu chí nào để theo các thời hạn của cái trường hợp bình thường? Cái thứ hai là thì phải tính thêm cái chỗ cơ chế kiểm soát bởi vì chúng ta chỉ có ba dạng buộc chính là hoạt chất dạng bào chế đường dùng. Thực chất khi làm luật dược cái chỗ này rất khác nhau cả về hàm lượng cả về công thức. Mặc dù hiểu cái này là chúng ta thấy hợp thức hóa cái thuốc điều trị covid đây, thế nhưng mà tóm lại làm sao cái chỗ này để có một cái cơ chế để kiểm soát để nó bảo đảm chất lượng thuốc.
4: Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tiếp tục làm rõ phạm vi điều chỉnh của dự thảo nghị quyết chỉ tập trung quy định các cơ chế chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù về phòng chống dịch COVID-19, khác với quy định của các luật hoặc chưa được luật hiện hành quy định. Tiếp tục giả soát toàn bộ cơ chế chính sách được nêu trong dự thảo nghị quyết để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
2: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ Bí Thư Chuông Đảng Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có buổi tiếp ông Choi Johoa Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam, tin của phóng viên Văn Hiệu.
3: Khẳng định Chính phủ Việt Nam nhất quán thực hiện nghị quyết số 128 để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đáp ứng mục tiêu vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết những gì đã cam kết với nhà đầu tư Việt Nam nhất quán thực hiện. Khi chính sách có thay đổi, đề nghị doanh nghiệp phối hợp với các bộ ngành nghiên cứu kỹ lưỡng, đề xuất các giải pháp hợp lý hiệu quả. Trên cơ sở tôn trọng quy định của pháp luật và những cam kết quốc tế đã tham gia, bảo đảm hài hòa, lợi ích của doanh nghiệp cũng như của Việt Nam. Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam cho Juho cho biết, đến thời điểm hiện tại, tập đoàn đã đầu tư vào Việt Nam tổng cộng là 17,74 tỷ đô la, tỷ lệ giải ngân đạt 100% số vốn đã đăng ký. Trên lãnh thổ Việt Nam, hiện Samsung có 8 cơ sở sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu các dự án lớn của tập đoàn, tập trung tại 3 địa phương là Bắc Ninh, Thái Nguyên và thành phố Hồ Chí Minh. Tổng giám đốc Samsung Việt Nam khẳng định, bên cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, tập đoàn đã phối hợp với Bộ Công Thương Việt Nam triển khai dự án hỗ trợ nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Đến nay, dự án đã giúp được 330 doanh nghiệp Việt Nam cải tiến, nâng cao hiệu quả sản xuất và những doanh nghiệp đáp ứng được nhu cầu sẽ tham gia vào mạng lưới của Samsung.
1: Thích ứng để bình thường mới
2: Thích ứng để bình thường mới Bộ Y tế cho biết đến nay cả nước đã điều trị khỏi hơn 1 triệu ca mắc Covid-19 Trong số các bệnh nhân đang điều trị có 860 ca thở máy ECMO liên quan đến tự chủ sản xuất thuốc điều trị Covid-19 ở trong nước Theo Bộ Y tế, hiện có 6 nhà máy trong nước nộp hồ sơ đăng ký thuốc điều trị Covid-19 với năng lực sản xuất ít nhất 1 triệu liều một ngày Bộ cũng đã tổng hợp nhu cầu sử dụng và tiến hành phân bổ thuốc điều trị covid viết 19 theo đề xuất của các đơn vị và địa phương sáng nay thành phố Hà Nội Đà Nẵng Long An và một số địa phương trên cả nước cho một số lớp học cấp học đến trường học trực tiếp tại thủ đô Hà Nội hàng nghìn học sinh khối lớp 12 ở 30 quận huyện thị xã đi học trở lại sáng nay nhà trường tổ chức chia ca một nửa học ở trường thứ hai thứ tư và thứ 6 và một nửa học sinh học vào các ngày thứ ba thứ năm thứ bảy các ngày còn lại học sinh học trực tuyến Trong bối cảnh tại thành phố Hà Nội dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp nên công tác phòng chống dịch đều được các nhà trường triển khai nghiêm túc. Phóng viên Minh Hường ghi nhận.
6: Từ 6 giờ 40 phút sáng nay, Kiều Gia Linh, học sinh lớp 12 D1, trường trung học phổ thông Quang Trung, quận Đống Đa đã có mặt tại trường. Được các thầy giáo, cô giáo đón ngay tại cổng trường, Gia Linh đi theo luồng do giáo viên hướng dẫn, thực hiện khử khuẩn tay đo thân nhiệt. Háo hức di chuyển lên lớp cùng với các bạn để chờ giờ học đầu tiên sau hơn 3 tháng khai giảng. Gia Linh chia sẻ.
7: Sau một thời gian rất là dài bọn em phải làm quen với việc học trực tuyến tại nhà thì em cảm thấy rất là vui mừng và hào hức khi được quay trở lại trường gặp bạn bè và thầy cô cũng như là được ngồi trực tiếp tại lớp để tiếp thu kiến thức. ạ. Việc quay trở lại trường thì đã là cái mong muốn lớn nhất của bọn em tại thời điểm hiện tại. Vui
6: mừng, sen lẫn chút lo lắng được đến trường sau thời gian dài phải dạy và học online cũng là cảm xúc chung của các học sinh lớp 12 và thầy cô giáo các trường trong ngày đầu tiên mở cửa trường học.
8: Em thấy khá là vui ạ, tại vì bọn em cũng học lớp 12 rồi ạ. Đây bọn em muốn quay lại trường để tiếp nhận kiến thức một cách là tốt hơn
5: ạ. Em lo lắng về việc dịch bệnh rồi ạ. Nhưng
9: mà đến trường là em thấy trường khá đảm bảo về vệ sinh ạ. Và đo thân nhiệt độ, các giữ khoảng cách an toàn. Em rất yên tâm ạ.
10: Đây là niềm mong mỏi không chỉ của riêng mình mà của tất cả giáo viên đang giảng dạy lớp 12 như mình. Bởi vì được trở lại trường, dạy học trực tiếp, giao tiếp trực tiếp giữa giáo viên và học
6: sinh thì đó là điều mà chúng mình mong mỏi nhất. Để đảm bảo an toàn phòng dịch, trong những ngày qua, các trường đã thực hiện phun khử khuẩn, vệ sinh toàn bộ khuôn viên trường lớp học, bố trí đầy đủ trang thiết bị y tế phòng dịch. Hôm nay, các trường chia học sinh khối 12 làm hai nhóm để tổ chức đi học luân phiên theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Để không bị gián đoạn trong dạy học, các nhà trường đã chuẩn bị phòng học cũng như đường truyền mạng để các thầy cô sau khi kết thúc tiết học trực tiếp có thể chuyển sang dạy học trực tuyến ngay tại trường.
2: Tại thành phố Đà Nẵng, học sinh 3 khối lớp 1, lớp 8 và lớp 9 ở thành phố tới trường học trực tiếp. Riêng đối với khối lớp 1, chỉ có khoảng 70-80% đến học sinh tới trường vì một số phụ huynh vẫn còn lo ngại dịch bệnh. Phóng viên Vân Cúc tại miền Trung đưa tin.
11: Khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay, nhiều phụ huynh đã đưa con em mình tới trường học trực tiếp.
12: Tâm lý mình cũng
13: sợ đấy, nhưng mà con phải đi học chứ bạn cũng chuẩn bị đầy đủ đồ cho con mình dặn dò con đeo khẩu trang liên tục mình đi chơi ở trong lớp chơi, chơi ngồi. không được ra ngoài.
1: Khi con các cháu nghe tin được đi học thì cũng rất là mừng nên gia đình cũng đồng thuận rồi mình giáo dục cho các cháu cách phòng dịch cho tốt, chuẩn bị sát khuẩn, khăn tay, vệ sinh cá nhân cho thật tốt rồi đến trường.
11: Đa phần các phụ huynh đồng tình cho con đến trường dù tình hình dịch tại thành phố Đà Nẵng còn phức tạp. Tại trường tiểu học Phú Đồng, quận Hải Châu khi nhà trường lấy phiếu khảo sát phụ huynh cho con tới trường thì chỉ có 70% phụ huynh đồng ý. Thế nhưng sáng nay có khoảng 80% phụ huynh đưa con đến trường học. Cô Trương Thị Nhã Trúc, hiệu trưởng nhà trường cho biết. Để ổn định cái tâm lý cho phụ huynh thì về phía nhà trường chúng tôi cũng đã chuẩn bị tất cả các phương án. À, chúng tôi phân
1: luồng, lối đi mỗi lớp, một cái lối đi riêng. Và trường của chúng tôi thì có 8 lớp thì chúng tôi chia làm 2 ca đảm bảo là phòng học cách phòng học
11: cũng trong ngày hôm nay, học sinh hai khối lớp 8 và lớp 9 bậc trung học cơ sở tại thành phố Đà Nẵng tới trường học trực tiếp. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, đối với bậc tiểu học, mỗi trường có 5 khối nên việc chỉ cho khối lớp 1 đi học và chỉ học một buổi trước nếu xảy ra trường hợp mắc Covid-19 sẽ dễ khoanh vùng xử lý
2: Long An là một trong số ít những địa phương khu vực phía Nam cũng cho học sinh trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên đến trường học trực tiếp sau gần 6 tháng học trực tuyến bắt đầu từ sáng nay. Tin của phóng viên Vinh Quang. Tại huyện Bến Lức, từ sáng sớm, các em học sinh trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Thọ
14: đã có mặt tại trường để học trực tiếp. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được rà soát chặt chẽ. Học sinh trước khi vào lớp đều được kiểm tra thăng nhiệt và chấp hành 5K theo quy định
15: dạ con thích được một mối khi đến trường thì hiểu bài hơn học anh là thầy cô cho kiến thức tốt hơn con mong muốn thầy cô dạy uh, bổ sung thêm kiến thức cho tụi con khi uh, học ở trường
14: mặc dù tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Long An vẫn còn phức tạp tuy nhiên đánh giá tổng quan tình hình chung tỉnh Long An cố gắng tập trung rà soát chặt chẽ công tác phòng chống dịch để đưa học sinh đến trường sau thời gian học trực tuyến với nhiều khó khăn các em học sinh ở Long An đến trường ngày đầu tiên trong không khí nô nức các phụ huynh thì bày tỏ mong muốn được thầy cô, nhà trường có biện pháp bổ sung kịp thời lượng kiến thức bị thí hụt, nhất là học sinh lớp 12 để các em có tự tin hơn, chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp. Chị Phan Thị Mai ở khu phố 2, thị trấn Binh Lức, huyện Bình Lức, Long An cho biết.
8: Mới có một mũi, tiêm được 2 tuần rồi, hôm qua họp nói là vô trường sẽ chuẩn bị tiêm mũi 2, vô trường học sẽ dễ tiếp thu hơn. Hôm qua họp phụ huynh thì nhà trường nói là đã trang thiết bị đầy đủ hết, từ việc khuẩn, đồ đo độ, đồ, đồ hết cho các em hết thì cũng yên tâm.
14: Theo ông Nguyễn Thanh Tiệp, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An, Đến thời điểm này, không chỉ các khối cấp trung học phổ thông mà các trường khác trên địa bàn đều đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, vật tư y tế, phòng chống dịch bệnh và phòng dành cho cách ly y tế tạm thời. Sau cấp trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên, tại Long An học sinh bậc trung học cơ sở dự kiến sẽ đi học trở lại từ ngày 20 tháng 12 năm 2021. Bậc tiểu học và mầm non đi học trở lại từ ngày 3 tháng 1 năm
2: 2022. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, theo kết quả khảo sát mới nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, có đến hơn 70% phụ huynh lớp 1 không đồng ý cho con quay trở lại trường vào ngày 13 tháng 12 tới, tin của phóng viên Vũ Hương.
8: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã lấy ý kiến từ buổi họp với các phụ huynh của 565 trường tiểu học với tổng số học sinh lớp 1 là hơn 131.200 em và có 121.700 phụ huynh tham gia khảo sát. Trong số này, chỉ hơn 36.300 phụ huynh đồng ý cho con em đến trường học trực tiếp, số còn lại không đồng ý chiếm hơn 70%. Nhiều phụ huynh cho rằng tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, trẻ lớp 1 chưa được tiêm ngừa nên việc đi học lại giữa thời điểm này không phù hợp.
16: Thời sự VOV,
13: nhanh, tin cậy, hấp dẫn
2: Báo cáo chỉ số kết nối toàn cầu vừa được DHL, một công ty trong lĩnh vực logistics hàng đầu thế giới và trường kinh doanh Stern của Đại học New York công bố cho thấy, mặc dù chịu sự ảnh hưởng của đợt bùng phát dịch Covid-19 gần đây, Việt Nam vẫn đang lấy lại đà tăng trưởng kinh tế và sản xuất. Báo cáo đánh giá nền kinh tế của Việt Nam đã tăng trưởng 2,9% vào năm ngoái và giá trị xuất khẩu tăng 28,4% trong nửa đầu năm nay so với một năm trước đó, giúp Việt Nam trở thành một câu chuyện thành công về kinh tế trong thời kỳ đại dịch. Hôm nay kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 10 khai mạc bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại điểm cầu chính thành ủy Cần Thơ đến nội trường ủy ban nhân dân thành phố. Theo báo cáo dù dịch COVID-19 bùng phát mạnh, sản xuất bị đình đốn một thời gian nhưng địa phương vẫn đạt và vượt 11 chỉ tiêu kinh tế xã hội năm nay. Tin của phóng viên Phạm Hải.
5: Ông Phạm Văn Hiểu, chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ thông tin tình hình dịch bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Sức khỏe đời sống của người dân tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ năm 2021 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Cần Thơ. Trước những khó khăn, Cần Thơ đã thực hiện các giải pháp trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Điểm sáng là kinh tế của Cần Thơ tiếp tục duy trì tăng trưởng dương, sản xuất nông nghiệp ổn định, môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Trong số 17 chỉ tiêu, có 11 chỉ tiêu vượt và đạt, có 6 chỉ tiêu chưa đạt theo nghị quyết đề ra. Mặc dù vậy, nhưng điểm sáng của Cần Thơ vẫn là thu hút đầu tư với 6 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký trực tiếp nước ngoài với tổng số vốn hơn 1,3 tỷ USD. Trong năm 2022, Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số, nâng cao năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh, tính tự chủ, khả năng chống chịu của nền kinh tế tạo động lực phục hồi với tốc độ tăng trưởng cao, hiệu quả hơn sau dịch COVID-19 được kiểm soát. Cần Thơ sẽ thực hiện 17 chỉ tiêu kinh tế xã hội gồm tốc độ tăng trưởng GRDB đạt 7,5% một năm, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội dự kiến 32.500 tỷ đồng, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm, y tế đạt 92% và nhiều nhiệm vụ quan trọng được đề ra trong năm 2022.
2: Đương vụ Việt Nam tại Pháp cho biết, hơn 20 tấn quả vải đóng hộp của nước ta lần đầu tiên bày bán trên kệ hàng của một chuỗi phân phối lớn tại Pháp. Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đánh giá sự kiện này là một thành công rất quan trọng, mở ra một hướng phát triển mới cho trái cây Việt Nam trên thị trường Pháp và Liên minh châu Âu. Hoạt động xúc tiến trái cây đóng hộp là tiếp nối chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại của Bộ Công Thương nhằm tạo nhu cầu cho thị trường và mở đầu ra cho nông sản Việt Nam tại Pháp. Đây cũng là một phần trong các hoạt động thuộc đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài. Một thông tin vui trong lĩnh vực thủy sản đó là theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, xuất khẩu tôm 11 tháng đạt trên 3 tỷ 500 triệu đô la Mỹ, tăng gần 3% so với cùng kỳ. Hiện các doanh nghiệp đang cố gắng hoàn thành mục tiêu 4 tỷ đô la Mỹ trong năm nay.
3: Đầu tháng 12 này, giá tôm nguyên liệu ở đồng bằng sông Cửu Long ở mức cao, từ 160 000 đồng đến 168 000 một kg tùy loại ngành công thương các tỉnh đồng bằng sông cửu long nhận định tháng còn lại của năm nay là thời điểm để các doanh nghiệp tăng tốc giao các đơn hàng theo kế hoạch cho đối tác nước ngoài hiện mặt hàng tôm đông lạnh tôm hấp của việt nam đã xuất đi nhiều thị trường trên thế giới như là nhật bản australia hoa kỳ bên cạnh đó những lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do mà việt nam tham gia ký kết cùng với giá tôm xuất khẩu tăng so với cùng kỳ sẽ tiếp tục tạo nhiều lợi thế khi xuất khẩu
2: hôm nay tỉnh đắk lắc khai trương điểm trưng bày và bán sản phẩm ô cốp đầu tiên của địa phương này tin của phóng viên Hương Lý tường khu vực Tây Nguyên.
7: Tại Đắk Lắk, chương trình mỗi xã một sản phẩm xác định có 84 sản phẩm nông nghiệp chủ lực thuộc các nhóm thực phẩm, rau quả, sản phẩm đồ uống, thảo dược, nhóm trang trí nội thất lưu niệm của các khu du lịch. Đến nay, Đắk Lắk đã có 46 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP. Điểm trưng bày và bày bán sản phẩm ô cốt với nhiều sản phẩm phong phú đa dạng của tỉnh sẽ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng sản phẩm sạch, an toàn vì sức khỏe của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh và du khách khi đến với Đắk Lắc. Tiêu biểu như cà phê, hồ tiêu, cacao, bơ, sầu riêng, mật ong, cá tầm, cá lăng đuôi đỏ, trà cá thắt lát, trà thảo mộc, trà mãng cầu, hạt mắc ca, vải thổ cẩm là một trong những chủ thể có sản phẩm gạo sạch chất lượng cao, Thăng Bình, HTB bày bán tại điểm trưng bày giới thiệu sản phẩm ô cốp. Ông võ văn sơn giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thăng Bình huyện Cà Rông Bông Bồng tỉnh đắk lắc cho biết.
13: Thay tương các ô cốt, đắk lắc cũng là cái cơ hội có một cái điểm để quy tụ các cái sản phẩm đạt chứng nhận ô cốp của từng địa phương trong tỉnh quy tụ về đây và cái cơ hội cũng là được gần gũi với người tiêu dùng để sản phẩm của nông dân tỉnh Đắk Lắk tiếp cận ra thị trường bên ngoài trong nước và kể cả là cơ hội xuất khẩu ra nước ngoài.
2: Sáng nay tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cử phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Vĩnh Tuyến và 17 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sary liên quan việc chuyển nhượng dự án khu nhà ở tại phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức buộc chín cũ cho tư nhân gây thiệt hại cho nhà nước hơn 672 tỷ đồng. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử quyết định tạm hoãn phiên tòa về một số bị cáo có đơn kháng mặt, tin của phóng viên tỷ Huỳnh.
13: Trong vụ án này, bị cáo Lê Tấn Hùng Cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn SAGRI được xác định có vai trò chủ mưu xuyên suốt trong toàn bộ các hành vi phạm tội. Bị cáo Hùng bị truy tố về hai tội danh, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và tham ô tài sản cùng với bị cáo Nguyễn Thị Thúy, nguyên giám đốc tài chính kế toán SAGRI. Theo cáo trạng, khu đất có diện tích hơn 36.000 m vuông, Tại địa chỉ khu phố 4, phường Phước Long B là tài sản thuộc sở hữu nhà nước được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao cho Sagri, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sở hữu của Ủy ban Nhân thành phố Hồ Chí Minh, làm cơ sở chăn nuôi heo. Sau đó, Ủy ban Nhân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận cho Sagri, quản lý chuyển mục đích sử dụng đất, hợp tác với tổng công ty cổ phần phong phú để đầu tư dự án nhà ở. Tháng 4 năm 2017, ông Lê Tuấn Hùng gửi văn bản cho Ủy ban dân thành phố Sở xây dựng đề nghị cho phép SAGRI chuyển nhượng toàn bộ dự án trên cho tổng công ty cổ phần phong phú. Từ tờ trình tham mưu đề xuất của sở xây dựng do bị cáo Trần Trọng tuấn ký, ông Trần Vĩnh Tuyến với vai trò là phó chủ tịch ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh đã ký quyết định chấp thuận cho Sagri chuyển dựng dự án phát triển nhà ở trên cho tổng công ty cổ phần phong phú mà không yêu cầu định giá đấu giá dự án, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà nước. Theo cáo trạng, bị cáo Tuyến và một số bị cáo khác biết rõ việc chuyển dựng dự án này phải thực hiện theo quy định về quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào các doanh nghiệp, phải thẩm định giá, xác định giá trị chuyển dường theo thị trường và các quy định khác của pháp luật. Quá trình điều tra, ông Tuyến và các bị cáo khai nhận do có phần nể nang ông Lê Tấn Hùng là em ruột của nguyên bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh nên đã cố ý thực hiện những hành vi sai phạm gây thiệt hại cho nhà nước số tiền đặc biệt lớn 672 tỷ đồng. Ngoài sai phạm này, bị cáo Lê Tấn Hùng và các đồng phạm khác tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn Công ty cổ phần du lịch thanh niên sung phong, công ty trách nhiệm bộ hạn thương mại dịch vụ lữ hành hòa bình quốc tế, còn thực hiện các hành vi lập khống chứng từ tham quan học tập kinh nghiệm ở nước ngoài để tham ô số tiền hơn 13,3 tỷ đồng. Tiếp theo là tin thời tiết.
8: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay đều nắng và khô, trong đó thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh thành khu vực đồng bằng Bắc Bộ đêm rét sâu 12 độ, ngày lại nắng ấm 24 độ. Riêng khu vực vùng núi cao đêm và sáng sớm một số nơi dưới 5 độ và khả năng xuất hiện băng giá và sương muối. Nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch tại nhiều tỉnh thành Bắc Bộ tới 12 độ và độ ẩm thấp nhất chỉ 37%. Do vậy trời hanh khô sẽ còn kéo dài trong những ngày tới riêng khu vực thừa thiên huế đến khánh hòa hôm nay trời nhiều mây có mưa rào ngắt quãng nam bộ sáng sớm nay trời lạnh hai mươi đến hai mươi ba độ trưa chiều trời nắng hai mươi sáu đến ba mươi hai độ ngoài ra hôm nay chiều cường vùng hạ lưu các sông ở nam bộ gồm thành phố hồ chí minh vẫn cao trên báo động ba gây ngập ở vùng trũng thấp và ven sông
2: chuyển sang phần tin quốc tế. Hôm nay, Quốc hội Nhật Bản triệu tập phiên họp bất thường lần thứ 27, trọng tâm là thảo luận và quyết định khoản ngân sách bổ sung cho tài khóa năm 2021 để hỗ trợ một phần gói kích thích kinh tế nhằm vực dậy nền kinh tế nước này sau đại dịch COVID-19. Theo kế hoạch, chiều nay sau lễ khai mạc với sự chứng kiến của Nhật Hoàng, Thủ tướng Kishida Fumio sẽ có bài phát biểu tại phiên toàn thể của cả Hạ viện và Thượng viện Nhật Bản.
3: Dư luận Nhật Bản đang chờ đợi việc người đứng đầu chính phủ Nhật Bản sẽ làm rõ những biện pháp nào để ứng phó với diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19, nhất là biến thể Omicron, và giải pháp cụ thể tăng trưởng kinh tế hướng tới hiện thực hóa khái niệm, chủ nghĩa tư bản mới kiểu Nhật Bản. Thủ tướng Kishida sẽ trả lời chất vấn của đại diện các đảng ở cả Thượng viện và Hạ viện trong 3 ngày, từ ngày 8 tháng 12. Bên cạnh đó, chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ đệ trình Quốc hội dự thảo bổ sung bổ sung ngân sách năm nay cho các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và được thảo luận tại Ủy ban ngân sách Hạ viện vào tuần sau. Một phần của gói ngân sách bổ sung sẽ được sử dụng để tăng cường các biện pháp ứng phó với dịch bệnh COVID-19 cũng như hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng lớn của dịch bệnh. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Kishida trả lời trực tiếp trả lời chất vấn tại Ủy ban ngân sách Hạ viện và đối thoại với đại diện các đảng đối lập kể từ sau cuộc bầu cử Hạ viện vào cuối tháng 10 vừa qua. Kỳ họp bất thường lần này của Quốc hội Nhật Bản diễn ra trong vòng 16 ngày, từ nay đến ngày 21 tháng 12.
2: Hai ứng cử viên theo hai xu hướng chính trị đối lập là ông Eric Zemmour, theo đường lối cực hữu và ông Jean-Luc Mélenchon, theo đường lối cực tả đã có những hoạt động vận động tranh cử chính thức đầu tiên để chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống Pháp sắp diễn ra. Phóng viên Mạnh Hà, Thường Chủ tệ Pháp, đưa tin.
17: Phát biểu trước khoảng 15.000 người ủng hộ tại khu triển lãm Vinpain thuộc thành phố sen saint denis ngoại ô thủ đô Paris, ứng cử viên theo xu hướng cực hữu ông Eric Zemmour tuyên bố chính thức thành lập Đảng chinh phục trở lại với khẩu hiệu tranh cử không gì là không thể với người Pháp. Cư lĩnh tranh cử của ông Eric Zemmour cũng ưu tiên đặt lợi ích của nước Pháp lên trên hết với mục tiêu khôi phục bản sắc và nền giáo dục nước Pháp, giảm thế khóa, thúc đẩy nền công nghiệp, khôi phục chủ quyền của nước Pháp và nhất là xem xét lại chính sách nhập cư. <cười>
9: Chính sách nhập cư
14: của tôi trong những tuần đầu tiên, ngay sau khi chúng cử, là chấm dứt ngay lập tức làn sóng nhập cư và đưa nhập cư về con số 0. Tôi muốn chấm dứt ý tưởng nước Pháp là miền đất hứa đối với thế giới thứ ba. Nước Pháp sẽ tốt đẹp trở lại chỉ với người Pháp.
17: Hơn 2.000 người đã tập trung vào thủ đô Paris để tiến hành biểu tình phản đối tư tưởng cực hữu, phân biệt sách tộc của ông Eric Jammour. Trong khi đó, tại khu La Défang thuộc thành phố Paris, ứng cử viên đồng thời là lãnh đạo đảng nước Pháp bất khuất, theo xu hướng cực tả, ông Jean-Luc Mélenchon chỉ trích đối thủ cực hữu đã kích động sự thù hận trong lòng nước Pháp.
14: Chúng ta tuyên bố lớn thêm một lần nữa, nước Pháp không mang tư tưởng cực hữu. Nước Pháp là an sinh xã hội, là y tế cộng đồng, là trường học, là sự tìm kiếm và chia sẻ.
17: Các nhà phân tích nhận định, cánh tả Pháp đang trải qua thời kỳ khó khăn, do sự chia rẽ cũng như thiếu đi gương mặt thực sự đủ uy tín. Các cuộc thăm dò dư luận cho đến nay cũng cho thấy, quan điểm thiên hữu hiện vẫn chiếm số đông trong người dân Pháp.
2: Hội nghị trang dầu thế giới lần thứ 23 khai mạc hôm qua tại thành phố Houston thuộc bang Texas của Mỹ. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh biến thể mới Omicron của virus SARS-CoV-2 xuất hiện khiến hoạt động kinh tế toàn cầu và tiêu dùng năng lượng trở nên khó đoán định trong phiên họp hôm nay, giám đốc điều hành của các đại gia nhiên liệu như Chevron, Exxon Mobil, Total Energy sẽ trình bày hướng chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch. Tổng thư ký tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC sẽ có đánh giá trực tuyến vào ngày 7 tháng 12 tới. Đây là một phần nỗ lực của các nhà sản xuất dầu nhằm đáp ứng những yêu cầu của chính phủ về cắt giảm khí thải siêu hoai và chuyển sang sử dụng nhiên liệu sạch hơn, đặc biệt khi lo ngại về tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu gia tăng. Tính đến sáng nay theo giờ Việt Nam, thế giới đã ghi nhận gần 266 triệu 104.000 ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 5 triệu 270.000 ca tử vong. Hiện biến thể siêu đột biến Omicron đã lan nhanh ra thế giới, có mặt tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, trải khắp tất cả các châu lục. Tunisia vừa ghi nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 sau khi giới chức y tế nước này cho biết một du khách từ Thổ Nhĩ Kỳ có kết quả xét nghiệm dương tính. Sau khi biến thể Omicron lây lan tại châu Phi và châu Âu trong tuần qua, thì Tunisia đã hạn chế nhập cảnh nước này. Giám đốc Viện Y tế Quốc gia Mỹ Tiến sĩ Francis Collins cho biết có thể Omicron sẽ không phải là biến thể COVID-19 mới xuất hiện cuối cùng. Tin của phóng viên Huy Hoàng, thường chủ tại Mỹ.
12: Trước câu hỏi của phóng viên hãng NBC News về khả năng một biến thể COVID-19 mới trở thành chủng vượt trội sau mỗi 6 tháng, với lưu ý biến thể Delta xuất hiện vào mùa hè vừa qua trước khi biến thể Omicron lần đầu được phát hiện trong kỳ nghỉ lễ tạ ơn, tiến sĩ Colin cho biết possible Có thể
17: đây không phải là biến thể mới nổi cuối cùng sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý và quan ngại. Biến thể Omicron có số lượng đột biến lớn nhất mà chúng tôi từng chứng kiến cho đến nay. Khoảng 50 đột biến so với chủng virus phát hiện đầu tiên ở Vũ Hán. Nhiều khả năng biến thể Omicron phát triển từ một người bị suy giảm miễn dịch, vốn không có khả năng chống lại virus hoàn toàn. Vì vậy, Omicron có thể vẫn còn trong hệ thống miễn dịch của người bị nhiễm hàng tháng cho đến khi cuối cùng họ vượt qua nó. Tất nhiên, đó là một tình huống hoàn hảo để virus có thể nhận thêm các đột
1: biến trong quá trình kéo dài như vậy.
12: Nhận xét của tiến sĩ Colin được đưa ra khi các nhà khoa học đang chạy đua để tìm hiểu thêm về biến thể Omicron, được phát hiện lần đầu ở Nam Phi vào cuối tháng trước. Đến nay, có 16 bang của Mỹ phát hiện biến thể Omicron, cho dù chính quyền Tổng thống Joe Biden đã áp đặt hạn chế đi lại từ 8 nước thuộc miền Nam Châu Phi, bắt đầu từ ngày 29 tháng 11 để ứng phó với biến thể mới này và thực hiện các yêu cầu xét nghiệm COVID-19 nghiêm ngặt hơn đối với du khách quốc tế. Tiến sĩ Rosanne Walensky, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cho biết, Ngành Y tế Mỹ đang theo dõi chặt biến thể Omicron và dự báo số ca nhiễm biến thể mới này tại Mỹ nhiều khả năng còn gia tăng. Tuy nhiên, bà Walensky khẳng định, mối quan ngại hiện tại vẫn là biến thể Delta, vốn chiếm tới 99,9% trong số hơn 90.000 ca nhiễm bệnh mới trung bình hàng ngày.
2: Quà tặng từ trái tim là chủ đề trang trí nhà trắng dịp Giáng sinh năm nay với mong muốn kết nối người dân sau những chia rẽ chính trị và biến cố dịch bệnh. Đây cũng là năm đầu tiên bà Jim Biden đảm nhận trọng trách này với tư cách đệ nhất phu nhân Mỹ. Bên tập viên Thu Hoài, Tổng hợp Thông tin.
1: Lộng lẫy ngập tràn sắc màu của mùa lễ hội, năm nay Nhà Trắng được trang hoàng 41 cây thông Noel, 25 vòng hoa trang trí, 300 ngọn nến, 10.000 đồ trang trí và hơn 78.000 bóng đèn. Chia sẻ về chủ đề năm nay, thông điệp mà đệ nhất phu nhân Mỹ muốn truyền đi là đoàn kết, hàn gắn và kết nối cộng đồng lại gần nhau trong bối cảnh nước Mỹ chia rẽ chính trị sâu sắc và trừ cắt do đại dịch Covid-19. In
3: each room we tell a story.
1: Mỗi căn phòng là một câu chuyện về quà tặng từ trái tim, tại cánh đông như các bạn thấy là hình ảnh của những ngôi sao, đại diện cho những nhân viên tuyến đầu, những người đã thắp sáng cuộc sống của chúng ta trong những ngày đen tối của dịch bệnh. Mỗi căn phòng ở Nhà Trắng sẽ mang một chủ đề riêng, từ món quà học tập, món quà của nghệ thuật thị giác, món quà từ tình bạn và sự quan tâm, đến ngôi nhà bánh gừng, tất cả thống nhất với chủ đề chung là quà tặng từ trái tim. Bất chấp đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp cùng với sự xuất hiện của biến thể Omicron, nhưng không khí giáng sinh đã tràn ngập khắp nước Mỹ cùng mong ước về một mùa giáng sinh, một năm mới an lành. Vợ chồng tổng thống Joe Biden tổ chức một buổi lễ nhỏ để thắp sáng cây thông Giáng sinh quốc gia tại bãi cỏ phía nam Nhà Trắng, chính thức bắt đầu mùa Giáng sinh 2021 trên khắp nước Mỹ cùng với thông điệp về sự hàn gắn và đoàn kết. Trong
10: suốt 99 năm qua, các đời Tổng thống Mỹ đã tiếp nối truyền thống vĩ đại, là thắp sáng cây thông Noel, biểu tượng cho nỗ lực vì hòa bình và sự tiến bộ. Đó là lời nhắc nhở chúng ta rằng, ngay cả trong những ngày tháng lạnh giá nhất, tăm tối nhất của mùa đông, sự sống sẽ trở lại và tiếp tục sinh sôi phát triển. Ở đâu có thận thù, ở đó có tình yêu. Ở đâu có nghi ngờ, ở đó có đức tin, và đâu có bóng tối, ở đó cũng có ánh sáng. Chúc Giáng sinh vui vẻ, cầu Chúa phù hộ cho tất cả các bạn.
11: And may God our truth.
16: thời sự tiếng nói việt nam thông tin nhanh bình luận sâu
3: tương tác đa chiều
2: Thưa quý vị và các bạn, tuyến BRT 01 Kim Mã Yên Nghĩa chính thức đi vào vận hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Ngay thời điểm đó, nhiều chuyên gia giao thông đã bày tỏ lo ngại về tính hiệu quả của tuyến đường này do nảy sinh nhiều bất cập. Đến nay sau gần 5 năm đi vào hoạt động, lượng hành khách hàng năm chỉ mới đạt một nửa công suất hoạt động và doanh thu có xu hướng sụt giảm dần. Với kết quả như vậy, nhiều chuyên gia khẳng định đến thời điểm này tuyến BRT hoạt động không hiệu quả, lãng phí và có dấu hiệu của tiêu cực lãng phí. Ai là người phải chịu trách nhiệm và đâu là những bài học cần rút ra? Phóng viên Hoàng Hà, kênh Vừa Vừa Giao Thông Quốc gia tổng hợp ý kiến của các chuyên gia trong ngày.
9: Theo chuyên gia giao thông Nguyễn Hiệu Đức, tuyến BRT 01 hiện nay chưa thực sự là tuyến buýt nhanh đúng nghĩa vì tuyến này mới chỉ đáp ứng được hai trong 4 tiêu chuẩn của tuyến buýt nhanh quốc tế là bố trí làn đường và nhà chờ nằm ở giữa đường và đảm bảo sàn xe buýt ngang bằng với mặt sàn của nhà chờ. Còn hai tiêu chuẩn còn lại vẫn chưa đạt được. Một trong những tiêu chuẩn BRT là có một tuyến đường dành riêng cho nó. Chiều trị này thì là chúng ta không đạt được ưu chuyển thứ hai kết là khi nó chạy từ đầu tuyến đến tới tuyến thì
5: khi qua các ngã tư các nút giao cắt thì lập tức phải chuyển thành đèn xanh cho nó đi ít nhất nó phải chạy liên tục trong khoảng từ 3 đến 4 km thế nhưng mà cuối cùng không tổ chức được
9: dẫn nghĩa là dù tuy nhiều nó đến ngã tư thì là nó cứ phải chờ để xanh đèn đỏ như bất thường. Tiến sĩ Đinh Thị Thanh Bình, giảng viên trường Đại học Giao thông Vận tải cho rằng tuyến BRT 01 hiện nay chủ yếu phục vụ những người dân có lộ trình trùng với điểm đầu, điểm cuối. Sở dĩ tuyến BRT 01 không đạt được hiệu quả như kỳ vọng là do thiếu sự kết nối.
7: Không phải là lỗi của cái tuyến đấy mà vấn đề là nó đơn độc tuyến và tải công cộng nó phải là thành một mạng lưới mà mạng lưới của nó phải tương tự nhau về năng lực vận tải. Thì nếu như mà mình cứ chậm cứ đầu tư nhỏ giọt như thế thì mình sẽ hao hụt vào trợ giá.
9: Dẫn kinh nghiệm đầu tư tuyến BRT tại các nước, chuyên gia giao thông Nguyễn Xuân Thủy cho biết BRT có vốn đầu tư rất thấp với những trạm đỗ đơn giản, phương tiện không quá đắt đỏ, chủ yếu là sơn vạch kẻ đường và làn BRT được ưu tiên, chủ yếu vào giờ cao điểm. Trong khi đó, bus nhanh ở Việt Nam lại đầu tư khá đồ sộ, gần như cải tạo toàn bộ hạ tầng tuyến đường sẵn có với nhiều nhà chờ lớn và phương tiện đắt đỏ, thế giới cũng hiếm có.
12: BRT vừa đầu mình để đi dưới đường là không đi. Đối với những cái thành phố mà nhiều phương tiện cá nhân thì nên đi bên phải, nó sẽ giảm bớt các cái chi phí, các cái trạm lỗ không cần làm quá lớn, tràm 20-30 mét vuông là không cần thiết. Và thứ hai là phương tiện thì vẫn phương tiện cũ thôi, chúng ta để đầu tư quá nhiều vào những cái hàng mục nó lãng phí.
9: Theo ông Nguyễn Văn Thanh, Nguyên Chủ tịch Hiệp hội Văn tải Việt Nam, sự bất cập và lãng phí còn thể hiện rõ trong việc đầu tư không đồng bộ mang lưới giao thông, kết nối với bít nhanh BRT.
5: Vẽ ra thì rất hay nhưng mà làm trái ra cái gì cả, rất lãng phí đã tính tiêu một tính cho tất cả cái bằng lưới đồng bộ và bản thân rê phải phát triển đồng bộ chứ lần này không độc cảm ra đâu chết rồi ông không kết nối gì với cả phải rất nhiều cái bằng lưới mở rộng ra thì nó mới phát huy được bây giờ năm năm trả đâu được thất bại kể cả về mục tiêu không đạt được mất về uy tín mất cả cái tiền nóng mất cả chi những cái
9: Không chỉ bất cập lãng phí trong đầu tư, thanh tra chính phủ cũng chỉ ra những sai phạm về tài chính của dự án BRT với tổng số tiền vi phạm là 43,57 tỷ đồng, bao gồm số tiền 42,4 tỷ đồng do công ty cổ phần Thiên Thành An xuất bán cho chủ đầu tư đối với 35 xe buýt BRT. Giá trị trên lệch tăng nhưng không chứng minh được khối lượng công việc thực hiện. Số tiền 206,83 triệu đồng đối với đơn giá dịch vụ kiểm tra xe do chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu vượt so với hợp đồng đã ký không đúng quy định. Chuyên gia kinh tế Ngô Chí Long khá bất ngờ khi biết thông tin giá một chiếc xe bus BRT có giá tới 5 tỷ đồng. Ông khẳng định có dấu hiệu tiêu cực và lợi nhóm trong dự án này.
16: Khi BRT biết nhanh không có tác dụng giảm ùn tắc giao thông mà gây cản trở thêm, dẫn khiến là đường nhiều. Các nước biết nhanh nghe
13: chuyển
12: một đường
16: nó rất là lớn, rất là rộng. Đây mà trong những giờ cao điểm giờ ôn tác đặc biệt đường Lê Văn Lương một số đường đi đó lớn đến một phần 3 năm lần càng ú giấc à anh dân giao thông
12: tôi tin rằng chắc chắn có đằng sau đó là có cái lãng phí, có cái thất thoát. Một cái chiếc ô tô
16: bus mà bây giờ 5 tỷ là một cái chuyện hiếm gặp, chuyện không thể tưởng tượng được. Theo Trung tâm
9: quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội, sau 5 năm vận hành, sản lượng hành khách vận chuyển cao nhất là vào năm 2019 đạt 5,5 triệu lượt, chưa đạt 50% công suất thiết kế so với một số tuyến bus thường, sản lượng có cao hơn, thời gian di chuyển nhanh hơn, nhưng các chuyên gia cho rằng so với vốn đầu tư thì kết quả này chưa tương xứng. Vì thế việc Hà Nội cần cân nhắc kỹ nếu vẫn phát triển thêm tám tuyến xe buýt BRT theo quy hoạch. Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
15: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước và giá vàng thế giới cùng tăng cao trong phiên đầu tuần. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang niêm yết giá vàng mua vào ở mức 60 triệu 500 nghìn đồng một lượng, bán ra là 61 triệu 250 nghìn đồng một lượng. Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng ở mức mua vào là 51 triệu 820 nghìn đồng một lượng, bán ra 52 triệu 470 nghìn đồng một lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng đang được niêm yết trên sàn KITCO là 1785,5 đô la Mỹ một
0: ounce Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ áp dụng ở mức 23.165 đồng đồng một đô la Mỹ, tăng mạnh 48 đồng so với mức công bố trước. Tỷ giá đô la Mỹ trong Ngân hàng Thương mại hôm nay cơ bản tăng 10 đồng so với phiên trước, phổ biến ở mức mua vào 22.680 đồng và bán ra 23.950 đồng một đô la Mỹ.
15: Chủ tịch Liên minh hợp tác xã Việt Nam đề nghị có chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian từ 3 đến 5 năm cho hợp tác xã, miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thành viên góp vốn vào hợp tác xã để giúp hợp tác xã huy động thêm các thành viên tham gia, giảm chi phí sản xuất. Các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước cần phải ra soát các chính sách giảm chi phí sản xuất như là giống, phân bón, thức ăn gia súc, cũng như giải quyết khó khăn cho hợp tác xã khi tiếp cận nguồn lực đất đai cho sản xuất.
0: Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Liên Việt Postbank đã triển khai sản phẩm tín dụng hưu trí với mục tiêu bên cạnh giá trị kinh tế, sản phẩm mang ý nghĩa đối với xã hội. Đây là sản phẩm chỉ dành cho nhóm khách hàng hưu trí giúp cho các cán bộ hưu trí có thêm nguồn tài chính để nâng cao chất lượng đời sống của bản thân, thực hiện các dự án kinh doanh của riêng mình và thêm nguồn tài chính giúp đỡ người thân khi cần. Sản phẩm cũng đồng thời góp phần phổ cập tài chính vi mô và giải quyết tình trạng tín dụng đen tại các khu vực nông thôn và vùng sâu vùng xa, mức cho vay lên đến 500 triệu đồng với thời hạn cho vay lên đến 5 năm và thủ tục vay vốn đơn giản, nhanh gọn.
15: Tiếp theo là thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán, thị trường vừa trải qua ngày cuối tuần đen tối khi VN-Index bốc hơi gần 39 điểm về mốc 1443 điểm, thổi bay thành quả tăng giá của tháng 11. Lực mua xuất hiện ngay đầu giờ sáng nay, trên sàn thành phố Hồ Chí Minh có số mã giảm nhiều hơn số mã tăng nhưng nhóm VN30 lại đang cho thấy diễn biến tích cực khi 18 trên 30 mã tăng giá và có 7 mã giảm. Nhưng chỉ vài phút, lực bán mạnh xuất hiện khiến thị trường rơi vào trạng thái bán mạnh, sắc đỏ ngập tràn Một số mã như là VIC, PDR, GVR tăng tốt phiên sáng nay Kết thúc phiên giao dịch sáng, VN Index giảm 10,88 điểm, đạt 1.432,44 điểm HN Index giảm 3,43 điểm, đạt 445,84 điểm
8: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
0: Đầu tư tài chính
16: Biến cơ hội thành hiện thực.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo sẽ là thông tin từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam về các thông tin và diễn biến mới nhất trên thị trường hàng hóa thế giới đang được các nhà đầu tư giao dịch hợp pháp tại Việt Nam dưới sự cho phép của Bộ Công Thương. Chúng tôi có cuộc trao đổi nhanh với bà Nguyễn Thị Minh Trang, chuyên gia phân tích thị trường của Thành viên Kinh doanh hữu nghị về thông tin và diễn biến trên thị trường hàng hóa.
15: Thưa bà, xin bà cho biết những thông tin và diễn biến chính trên thị trường hàng hóa trong tuần qua
10: trong tuần vừa qua thị trường hàng hóa đối mặt với những luồng thông tin trái chiều nhau khiến cho chỉ số MXV index giảm 2,8% xuống còn 2.231 điểm giá trị giao dịch trung bình toàn sở đã mức 4.000 tỷ đồng mỗi phiên dẫn đầu đà giảm của toàn thị trường là nhóm năng lượng trong đó giá khí tự nhiên giảm mạnh 24,5% xuống còn 4,13 đô la mỹ trên triệu đơn vị nhận anh Bên cạnh đó, giá dầu WTI giảm 2,7% xuống còn 66,2 đô la Mỹ trên thùng, giá dầu Brent giảm 2,6% xuống còn gần 70 đô la Mỹ trên thùng. Nguyên nhân khiến cho dầu thô chịu áp lực bán mạnh đến từ tâm lý tiêu cực của thị trường cho tốc độ lây nhiễm của biến chủng COVID-Omicron.
15: Vâng, vậy bà có lưu ý gì thêm cho nhà đầu tư trên thị trường hàng hóa trong thời gian tới? Ấy?
10: Vừa qua cũng là một tuần đầy biến động đối với các mặt hàng thuộc nhóm kim loại, trong đó giá bạc kim đã giảm về mức thấp nhất trong vòng 3 tháng trở lại đây trong dài hạn nhóm kim loại quý có khả năng sẽ tiếp tục suy yếu do sự hồi phục của thị trường lao động Mỹ đối với nhóm kim loại cơ bản triển vọng trong nhu cầu tiêu thụ đã bị chi phối bởi sự điều tiết của cục dự trữ liên bang Mỹ và nỗi lo ngại về tình hình dịch bệnh covid 19 chín bên cạnh đó việc chính phủ Trung Quốc kiên định với mục tiêu không covid sẽ làm giảm nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng kim loại gồm đồng và quặng sắt
15: vâng xin cảm ơn bà
16: Thưa quý vị và các bạn, tối nay mùng 6 tháng 12, đội tuyển Việt Nam bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup hành của trai 10 với trận gặp đối thủ Lào. Chiều qua mùng 5 tháng 12, toàn đội có buổi tập cuối cùng trước thềm trận ra quân.
18: Ở buổi tập này, huấn luyện viên Park Seo đã giảm tải khối lượng vận động cho các cầu thủ, chủ yếu tập trung hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng. Tất cả các cầu thủ đều tỏ ra thoải mái và tự tin trước giờ xuất phát. Trong lịch sử những lần gặp nhau trên mọi mặt trận, đội tuyển Lào thường không có được kết quả tốt trước đội tuyển Việt Nam. Ở thời điểm hiện tại, lực lượng và sức mạnh của tuyển Lào cũng bị đánh giá thấp hơn nhiều so với đội tuyển Việt Nam. Thế nên, hầu hết chuyên gia và người hâm mộ tin rằng các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ vượt qua đội bóng của huấn luyện viên Severan, thậm chí là một chiến thắng cách biệt. Bình luận viên Quang Huy cho rằng.
5: Cái nhân tôi nghĩ rằng gặp Lào thì Việt Nam sẽ có thể là không khó khăn để mà chiến thắng. Một đối tượng rất hợp trong một cái cữ giật để mà chúng ta hướng đến cái trận đấu quan trọng hơn ở các vòng trong đích của chúng ta là bảo vệ ngôi địch và đây là điều chúng ta chưa làm được. Hy vọng đầu xuôi đuôi lọt và chúng ta sẽ làm được điều chúng ta chưa làm được trước đây, đó là bảo vệ được ngôi địch Đông Nam Á.
18: Còn bình luận viên Quang Tùng nêu quan điểm
5: mục tiêu mà chúng ta phấn đấu trong cái trận đấu gặp đội tuyển Lào, thứ nhất chúng ta cần phải thắng 3 điểm là rất quan trọng. Về thứ hai, không nhất thiết phải là một trận thắng lớn, cách biệt hai quả hoặc 3 quả cũng đã là thành công rồi. Vấn đề là bảo toàn được lực lượng, tránh được thẻ phạt, tránh được chấn thương, như thế có nghĩa là đạt yêu cầu. Còn cái phương án sử dụng con người thì tôi cho rằng là chúng ta sẽ phải sử dụng những cầu thủ có lẽ là tốt nhất. Thế còn sử dụng bao nhiêu thời gian thì nó ứng biến để làm sao đó chúng ta còn cân đối lực lượng chơi những trận đấu tiếp theo.
18: Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Lào diễn ra lúc 19h30 theo giờ Việt Nam trên sân Bissan. Trước đó là cặp đấu giữa Campuchia và Malaysia bắt đầu lúc 16h30. Trong hai cặp đấu đầu tiên ở bảng A kết thúc chiều và tối qua, Thái Lan thắng vất vả Timor Leste 2-0, còn Singapore dễ dàng đánh bại Myanmar 3-0.
16: Giải futsal vô địch quốc gia 2021 đã khép lại ngày hôm qua, trong đó có trận cầu tâm điểm giữa hai đội cạnh tranh chức vô địch là Thái Sơn Nam và SaCo. Trung cuộc, Thái Sơn Nam đánh bại SaCo với tỷ số 3-1 để có năm thứ 6 liên tiếp đăng quang giải futsal đẳng cấp nhất Việt Nam và cũng là danh hiệu vô địch quốc gia thứ 11 của đội bóng này. Thành tích này đã mang về cho thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang số tiền thưởng 500 triệu đồng. Ngoài ra, chân sút Nguyễn Minh Chí của đội cũng được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải và thủ thành Hồ Văn Ý cũng ấm giải thủ môn xuất sắc nhất. Về vị trí nhì Trung cuộc, câu lạc bộ Saigo nhận được số tiền thưởng 200 triệu đồng, Jebee Sài Gòn nhận hạng 3 và cầu thủ Phùng Trọng Luân của Jebee Sài Gòn trở thành vua phá lưới giải đấu với 18 bàn thắng.
18: Từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 12 tới, giải FLC Faros Golf Tournament 2021 sẽ diễn ra tại FLC Golf Link Sầm Sơn. Giải dự kiến thu hút hơn 100 golfer tranh tài. Ông Đỗ Việt Hùng, Phó Tổng giám đốc tập đoàn FLC, Tổng giám đốc FLC BISCOM cho biết:
5: Tất thời của ủy đề của các thương đặc biệt là sở và si, si của uh, địa phương uh, rất là nguyên uh, và với kiện uh, các khách
14: các còn các chưa đi nào, thì còn
13: 3, phải S có kết quả
16: Đêm qua huấn viên có trận ra mắt Manchester United trong cuộc tiếp đón Kitschopalate trên sân Old Trafford, tân huấn luyện viên người Đức cùng MU giành chiến thắng nghẹt thở 1-0 bằng pha lập công duy nhất của tiền vệ Fred ở phút thứ 77. Ông Rupranić chia sẻ sau trận đấu.
18: Nhìn chung là tôi hài lòng. Chúng tôi đã chơi với cường độ cao trong hiệp 1 và điều còn thiếu trong hiệp đấu này là bàn thắng. Lẽ ra, chúng tôi có thể ghi một, 2 đến 3 bàn trong hiệp đấu này. Hiệp 2 chúng tôi đã khởi đầu tốt và cuối cùng, chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng. Điều làm tôi hài lòng hơn nữa là Fred đã ghi một bàn tuyệt vời. Chúng tôi giữ sạch lưới và giành quyền kiểm soát phần lớn thời gian của trận đấu.
16: Hiện MU được 24 điểm sau 15 trận và vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Cũng ở vòng này, Chelsea nhận thất bại 2-3 trong chuyến làm khách trên sân của West Ham, tụt xuống vị trí thứ 3 với 33 điểm và đánh rơi ngôi đầu bảng vào tay Man City, đội bóng giành chiến thắng 3-1 trong chuyến làm khách trên sân của Watford. Hiện Man City có 35 điểm, vị trí thứ 2 thuộc về Liverpool 34 điểm. HLV Thomas Tuchel nói về trận thua của Chelsea.
18: Chúng tôi đáng ra đã có kết quả hòa, nhưng đã mắc một số lỗi lớn và bỏ lỡ nhiều cơ hội rõ ràng, nên thua trận đấu này.
0: Trước trận, chúng tôi đã rất tự tin
18: sẽ giành 3 điểm, và thực tế trong trận đấu đã gây sức ép mạnh lên đối thủ, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được, nhưng nguyên nhân chính vẫn là do chúng tôi đã mắc nhiều
15: lỗi lớn.
16: Ở những trận đấu còn lại của vòng 15, Leeds hòa Benford 22, Tottenham thắng đậm Norwich 3-0, Aston Villa vượt qua Leicester City với tỷ số 2-1.
3: Dự báo thời tiết
8: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết khu vực bắc bộ, bắc trung bộ, tây nguyên và nam bộ hôm nay đều nắng và khô. Ngoài ra, ở nam bộ chiều cường vùng hạ lưu các sông, gồm thành phố Hồ Chí Minh vẫn cao trên báo động 3, gây ngập ở vùng trũng thấp và ven sông. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ ít mây chiều nắng đêm không mưa, đêm trời rét, có nơi rét đậm rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối, nhiệt độ từ 9 đến 25 độ, có nơi dưới 8 độ. Phía Đông Bắc Bộ ít mây chiều nắng đêm không mưa, đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối, nhiệt độ từ 10 đến 25 độ, vùng núi từ 7 đến 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc ít mây chiều nắng, đêm không mưa, phía Nam có mưa vài nơi, phía Bắc nhiệt độ từ 11 đến 24 độ, phía Nam từ 15 đến 24 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, phía Nam từ 22 đến 30 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ, Nam Bộ chiều nắng đêm không mưa đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ, riêng miền Đông có nơi dưới 20 độ. Khu vực Hà Nội ít mây chiều nắng đêm không mưa đêm trời rét, nhiệt độ từ 11 đến 25 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, riêng phía tây cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự Trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hòa, Thanh Trường, Lan Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Việt Thái. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.